0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich wollte das äh, Rohatsu Seshi nutzen, um noch einmal einzugehen auf die fünf Stände des Tosan, auf japanisch Goi. Die sind der krönende Abschluss der Koranausbildung. Also die klassische Koranausbildung beginnt man mit dem Üben des Koran-Mo, und die klassische koan wird abgeschlossen mit dem Üben der fünf Stände des Tosan. Dazwischen liegen klassischerweise in der Rinzai-Tradition eben die Befassung mit den Mumonkan-Koan, die Befassung mit den hekigan roku die Befassung mit den rinsei roku dann die Befassung mit den zehn Silas als Koan und zum Schluss die Befassung mit den fünf Ständen des Tosan. Aus der Position der fünf Stände des Tosans am Ende dieser klassischen, dieses klassischen Ausbildungszyklus wird schon deutlich, dass die fünf Stände des Tosan die Einsichten, die man auf dem Weg bis dahin gefasst hat, mehr oder weniger voraussetzen, weil die fünf Stände des Tosan aufsetzen auf unserer ganz persönlichen Erfahrung und schlussendlich uns mit fünf Aspekten des Erwachens in Kontakt bringen. Also aus dem Unerwachten in das Erwachen und schließlich im Erwachen fünf Standorte, die es eigentlich so auch gar nicht gibt, weil nach Senn-Auffassung auch diese fünf Standorte noch untergehen oder Eingang finden in den einen einzigen Stand des Nichtstandes. So, da sind wir jetzt schon bei äh, Kapriolen im Kopf, da fängt jetzt schon an, unser Gehirn so ein bisschen äh, Alarm zu schlagen und äh, so die Bereitschaft mitzugehen, erstmal zurückzustellen. Da will ich jetzt erstmal noch nicht weitermachen an dem Punkt, sondern ich möchte ganz kurz etwas sagen zu diesen fünf Ständen. Also kurz gesagt, die Namen der fünf Stände, die bezeichnen das Verhältnis von Hen und Scho. Hen sind zwei Aspekte der Wirklichkeit. Hen bezieht sich auf das phänomenale, gegenständliche, Formhafte, äh, das wir wissenschaftlich untersuchen können und mit dem wir umgehen, auch in unserem Alltag ständig, und Show, dass bezieht sich auf den absoluten Aspekt des Daseins, der aber nicht als dem Phänomenalen gegenübergestellt angesehen wird, sondern den umfassend und sich in der Phänomenalen Welt immer auch ausdrückend angesehen wird. Und diese fünf Verhältnisse von Hen und Sho, die sind Gegenstand dieser fünf Goi und nenne jetzt einfach mal ihren Namen, ja. Also der erste Stand heißt Sho-Chu-Hen, von Hisamatsu übersetzt mit im Aufrechten die Neige, ja. Das Aufrechte, das ist ein anderer Ausdruck für das Absolute. Und die Neige, das ist ein anderer Name für die ganze Welt der Phänomene. Also Shou, Chu, Hen. Und Chu, Chu bedeutet eigentlich Mitte. Also das Zeichen Chu ist, wenn ihr, wenn ihr mal irgendwie im chinesischen Schrift mal das Zeichen für China gesehen habt, da fällt dieses Zeichen Chu auf, weil China bezeichnet sich ja als Reich der Mitte. Und Chu ist so ein Rechteck mit einem Strich durch, ja? also die Mitte in diesem Feld. Ja? Das ist nämlich das Reich da und der Strich ist die Mitte. Ja? Also Chu ist die Mitte und zwar nicht die Mitte, die trennt zwischen zwei Seiten steht, sondern die Mitte, die verbindet, die verbindet das eine mit dem anderen, ja? shou Chu hen Das ist der erste Stand, ja? die Beziehung von Shou und Hen, von dem sogenannten Absoluten mit dem Relativen oder dem Phänomenalen, dem was man anfassen kann. Als ich äh, mit meinem Sohn Jannis in Indien und wir Sai Baba besucht haben, der damals noch lebte, ähm, da, das hatte unser Jens Eimann eingefädelt. Der war ja sieben Jahre da im Ashram von Saibaba Baba und der hat ähm, das eingefädelt, dass die mich da eingeladen haben und zwar zu Buddha Purnima oder wie wir sagen Fesak also zu dem Geburtsfest des Buddha, was nach der Alt ähm, nach der Theravada Tradition liegt ja die Geburt des Buddha im Mai nach der Zen Tradition liegt es im Dezember also, da wird es ein bisschen willkürlich umgegangen mit solchen Geburtsterminen, wie es gerade so besser passt ja. äh, bei uns liegt er natürlich im Dezember weil also spätestens am 8. Dezember ist dann der Buddha geboren als er die Venus anschaut und plötzlich erwacht ist ja. Wir ein anderes Geburtsverständnis als jetzt äh, diese körperliche Geburt die da im Vesak-Feier zugrunde gelegt wird auf jeden Fall gab es in dem Ashram ein, äh, ein Feier äh, zur Geburt des Buddha, Buddha Purnima. Und wie gesagt, wir waren da eingeladen, ich war da eingeladen und meinen Sohn habe ich mitgenommen. Und ähm, ich bekam da einen Ehrenplatz. Ihr müsst euch vorstellen, eine riesige Halle. 4.000 Anhänger von Sai Baba sitzen da und fiebern dem Augenblick entgegen, dass der endlich erscheint. Zu der damaligen Zeit im Rollstuhl. er ist im Rollstuhl da hingefahren. Da wird er so also auf so eine Bühne hochgefahren und hinter so einer kleinen äh, Barriere, da sitzt er da, und dann schaut er auf die Menschen. Und das nennt sich Darshan. Er schaut. Und dann, nachdem er da eine Weile geschaut hat, wird er wieder runtergefahren. Manchmal nimmt er auf seinem Weg dahin Briefe der Anhänger entgegen. Das ist eine besondere war eine besondere Kunstbezeugung, wenn er tatsächlich so einen Brief angenommen hat. Und natürlich hat er den Brief nicht gelesen. Er wusste schon, was da drin stand. In dem Augenblick, wo er den angefasst hat, war eine totale Wunderwelt ja, des Spirituellen, in die wir da hineingeraten sind. Naja, durch Jens Aktivität habe ich da so einen Ehrenplatz bekommen. Das heißt, ich saß auf einem Plastikstuhl, die anderen da alle auf dem Boden. Ja, neben mir waren noch einige buddhistische Äbte aus, äh, aus Nepal. Direkt äh, am Rande einer Art Bühne, so ein großer Raum. Wo man Aufführungen machen konnte zu also ebenerdig und dann dahinter hinter der Barriere falls er kam, war dann Saibaba, ich hätte ihn gesagt Auge in Auge absoluter Logenplatz ja. und ähm, und Saß man und wartete und seine äh, Schüler, also ein, ein bestimmte, seine Studenten, er hatte auch Studenten, die er unterrichtet, seine Studenten, die machten dann Musik und sangen herrliche Gesänge und entweder er kam Saibaba oder er kam nicht. Irgendwann war die Zeit, dass man mit seinem Erscheinen rechnen konnte, vorbei. Kam er halt nicht. Dann. Und bis dahin konnte man hoffen, dass er irgendwie auftauchte und diesen unglaublichen Blick äh, in die Menge warf. Und wenn man Glück hatte, wurde man selbst angeschaut. Ja? Also, ein mysteriöser, mystischer Moment. Äh, kurz und gut, ich saß da und ähm, ich habe mich einfach auf Mu konzentriert, äh, geatmet. Mu hat mir natürlich das ganze Szenerie da auch angeschaut. So ein bisschen seitlich war eine große Säule, der, dieser riesige Halle, die hatte mehrere äh, Stützsäulen. Äh, ungefähr so im Durchmesser von der normalen Litfaßsäule, nur eben in Beton, ja. Und also eine dieser Säulen, die war dekoriert mit äh, orangenen Blumengelanden. war da so drumherum gewickelt, ja. Und diese Blumengirlanden waren eine Erinnerung an das Avatamsaka-Sutra. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das Avatamsaka-Sutra ist das äh, größte, stärkste Mahayana-Sutra. Äh, das gibt es jetzt auf Deutsch in zwei dicken Bänden. Ja. Jeder Band enthält... 32 Kapitel oder Bücher und ähm, eine der wichtigsten Geschichten dieses Avatamsaka Sutra ist der Erleuchtungsweg des Jünglings Sudhana der zu 52 verschiedenen Stationen mit Lehrerinnen und Lehrern kommt und da etwas lernt über das Leben nämlich er wird sozusagen geistig begleitet von Samantha Samantabhatra und von Manjushri. Ja, die sind so im Hintergrund seine äh, Geleitpersonen. Ja, also es ist ein sehr wichtiges Sutra und das heißt eben Avatamsaka Sakra. sakra. Blumenschmuck oder schmuck sutra und der Text ist sehr poetisch und also indisch überschwänglich. Das wird also der Buddha, wenn der da erscheint oder dieses ganze Avatamsaka-Sutra ist eine ein Blick. In die Quantenphysik des damaligen alten Indiens. Also, wir haben ja heute auch die Möglichkeit, auf der energetischen Ebene der Physik zu begegnen, nämlich in dieser, auf dieser Quantenebene, wo die Materie im Wesentlichen Wellenstatus hat. Ja? Also, es ist nicht so jetzt hier so zum Anfassen, sondern im Grunde genommen ein Wellenmeer. Und das ist diese energetische Ebene. Und so ist es auch mit dem Avatamsaka-Sutra. Da treten lauter Bodhisattvas auf und äh, der Buddha ruft sie herbei mit einem Lichtschein aus seiner Stirnlocke. Das ist eine weißere Stirnlocke. Ne? Manche von euch, die haben auch schon ansatzweise sowas. Er hatte da so eine weiße Locke und da kommt, fällt der entscheidende Lichtschein heraus. Und in diesem Lichtschein erscheinen die Bodhisattvas. Und sie können alle Welten durchdringen, blitzartig. Ja? Also, wunderschönes Bild, also quantenphysikalisch. Total interessant, wie es sich da verhält, weil natürlich der... Wellensalat, wie wir das so sehen würden, so phänomenal, der wird da repräsentiert von äh, Persönlichen, aber die eben doch keine Persönlichkeiten in unserem Sinne sind, aber irgendwie handelnde Instanzen. Gut, also das ist die Sache mit diesem Avatamsaka Sutra, gehe ich nochmal bei anderer Gelegenheit drauf ein. Ähm, da gibt es also diese schmuckgelande, die diese ganzen Erfahrungen da zusammenbindet in diesem vielbändigen Werk. Und da war also in Referenz dazu war diese wunderbare schmuckgelande mit lauter orangenen Blüten bis hoch zur Decke, umringelte die da die Säulen. Und das war auch die einzige geschmückte Säule. Und war also eindeutig eine Referenz an den Buddha. Und ähm, ja, diese Säule konnte ich auch immer so sehen. Die stand so irgendwie so zwischen mir so seitlich und der Perspektive, wo Saibaba Baba so auftreten konnte. Und dann dachte ich immer, wie merkwürdig. Ich war, wie gesagt, mit Muso in Verbindung und fühlte mich da so total äh, zu Hause drin. Ja. Und ähm, dachte so, wie interessant, dass diese ganzen 4.000, 5.000 Gläubigen jetzt auf das Göttliche in seiner fotografierbaren Gestalt warten warum nehmen sie es nicht so wahr? Warum brauchen sie da so eine Person, von der das ausgeht? Wieso können sie das Göttliche nicht in dem, was sie da umgibt, wahrnehmen? Wunderte ich mich. Und dann sagte ich mir, da sah ich so kleine Vögel, die da in diesen, in diesen Blüten so nach äh, Insekten oder was weiß ich suchten, keine Ahnung. Jedenfalls waren diese kleinen Vögel, die waren gerade an dem Tag äh, erst erschienen in der Halle. Tauben und sowas flogen da auch manchmal rum. Aber diese kleinen Vögel, die waren gerade jetzt, saßen sie auf dieser gelb dekorierten Säule. Und ich sagte mir, in Bezug auf das göttliche mich sollte es nicht wundern, wenn so ein kleiner Vogel aus dieser Gelande einfach auf mich zuflücht und sich auf meine Hand setzt. Kaum hatte ich diesen Gedanken gedacht, kam ein kleiner Vogel aus dieser Gelande angeflogen mit einer orangen Blüte im Schnabel und warf mir die Blüte in die Hand. Diese Blüte habe ich immer noch, kann ich euch mal bei Gelegenheit zeigen. Das ist in meiner schwarzen Aktentasche im Mittelfeld. Drin. Das war natürlich für mich eine totale überraschende Erfahrung, dass das Göttliche sich einfach so schnell mal eben offenbart, ja, so mal so nebenbei. Und so ist es nämlich. Dieses. Jenseitige, Show, Absolute, das äh, begegnet uns, wenn wir dafür offen sind. Dann begegnet es uns, und zwar unverhofft. Unverhofft kommt oft, heißt es, aber trotzdem. Es kommt unverhofft. Es kommt aber auch nur, wenn man vorbereitet ist. Also durch unsere Übung bereiten wir uns darauf vor, dem aus der Alltagsperspektive als jenseitig Erscheinenden, dem zu begegnen, damit in Kontakt zu kommen. Und zwar nicht auf einer philosophischen Ebene oder irgendeiner Erklärungsebene. Das ist völlig uninteressant, ja, relatives, absolutes und so weiter gegenüberzustellen, Unergibt, es berührt uns nicht. Es gibt aber unverhoffte Begegnungen, wo es uns plötzlich berührt. Und äh, der Tosan, derjenige, der diese fünf Stände verfasst hat, der übrigens der Gründer der Soto-Sekte äh, in China war, Tosan lebte etwa zur Zeit von Rinsei. Er ist zwei Jahre später gestorben als Rinsei. Also Oberkuh hat er auch noch mitbekommen. Verschiedene andere Meister lebten auch, also er ist 869 gestorben. Ja. Ich glaube, 07 geboren, 807 geboren. So in seinem 63. Lebensjahr ist er gestorben. So und dieser der hat sich mit einer Zeile aus dem Hanyashinjo rumgeschlagen. Und die Zeile, die kennt ihr auch, wir singen die nämlich täglich. Da heißt es, nicht Auge, nicht Ohr, nicht Nase, nicht Zunge, nicht Leib, nicht Bewusstsein. Das ist die Rettung, wenn man da ankommt. Nicht-Auge. So, und also wie kann man dem Nicht-Auge begegnen mit dem Nicht-Ohr? Das ist natürlich eine absolut rätselhafte Angelegenheit. Also das hat den Tosan die ganze Zeit beschäftigt. Was soll denn das hier? Nicht-Auge, nicht-Ohr, nicht-Zunge, nicht. Die ganze Welt ist doch Auge, die ganze Welt ist doch Ohr. Das ist doch zu hören, das ist doch zu sehen, das ist doch zu schmecken. All das, diese Sinne, die sind doch. Und die Befreiung soll darin liegen, dass die in Wirklichkeit nicht-Auge, nicht-Ohr, nicht-Geschmack, nicht, Auge, nicht, Ohr, nicht, Geschmack, nicht sind. Hat er gesagt, wie kann das angehen? Ja? Und hat sich mit dieser Frage eben unglaublich beschäftigt. Und diese Frage oder diese Zeile war der Ausgangspunkt seines großen Zweifels an der normalen Wirklichkeit, wie wir sie kennen. Ja? Also diesen Satz hat er zum Ausgangspunkt genommen, um das zu bezweifeln, was so augenscheinlich offensichtlich so vor ihm lag. Und das Kohan Mu, das stürzt uns ja auch in diesen Zweifel hat der Hund die Buddha-Natur. Ja, alles hat doch die Buddha-Natur. Wieso soll der Hund nicht die Buddha-Natur haben? Ja, schön und gut. Das ist ein Philosoph, der das sagt. Aber wo ist derjenige, der das verwirklicht hat? Wo ist der? Und Joshua, der ja auf die Frage des Mönchs, hat der Hund die Buddha-Natur? So ein ganz normaler Hund. Ich würde ja immer sagen, den Hunden ist das mehr, mit, mehr zuzutrauen als den Menschen, mit denen ich so im Allgemeinen zu tun habe. Ja? Also da sehe ich mehr von Buddha-Natur normalerweise drin, als so bei meinen Zeitgenossen, die wenn die schönsten Anblicke in der Natur zu sehen sind. da Das hat mit Buddha-Natur meiner Meinung nach wenig zu tun. Obwohl ja offensichtlich auch die iPhones irgendwas von der Buddha-Natur haben müssen. Sonst hätten wir sie ja nicht die ganze Zeit bei uns. Das ist ja ein kleiner Buddha-Natur-Vergewisserer auf der Kommunikationsebene. Kurz und gut, beim Mu, da werden wir durch die Antwort von Yoshu in den Zweifel reingetrieben. Yoshu sagte nämlich, als Antwort auf diesen Mönch hat der Hund die Buddha-Natur Mu. Und dieses Mu heißt Nein, wie Nicht-Auge, Nicht-Nase, Nicht-Tasten, Nicht-Schmecken. Das soll die Wirklichkeit sein. Nicht-Auge. Mo, Nicht-Buddha-Natur ist Buddha-Natur. Das Na, ist ein ganz schöner Hammer. Ja, und wenn wir dann daran gehen, dann... Äh, haben wir ja für gewöhnlich erstmal so einen Pirschgang an das Korn heran, dass wir versuchen, erstmal damit irgendwie in eine Art persönlichen Erfahrungs- und Erforschungsprozess zu gehen. Ja, und in, im Zuge dieses Erforschungsprozesses kann es uns passieren, dass wir plötzlich auf einer Erfahrungsebene angesprochen werden von etwas, was unverhofft uns begegnet. Unverhofft. Also, der Thomas, der hier sitzt, der hat mir heute im Doxan von einer interessanten Erfahrung erzählt, die er gemacht hat. Darf ich dir erzählen? Okay, also er fährt nach Würzburg zu Willigesjägern. Da kann man ja auch senden. Ein bisschen anders als bei uns, aber auch, ja. Und er ist mit seiner Shakuhachi unterwegs, der bambus -Ohrflöte. Und er sagte, da werden viele Pausen gemacht. Ja? Nicht so viele Sitzzeiten, mehr so Pausenzeiten. Das ist ja für den modernen Menschen wahrscheinlich sehr hilfreich, weil der moderne Mensch ja meistens keine Pause macht. Der ist ja immer gleich mit der nächsten Aktivität in Verbindung. Ja? Pause machen ist irgendwie... Gut, gibt es auch für Arbeit, time, ne? so mal eine zehn Minuten und mal kurz sein mitgebrachtes Frühstücksbrot oder sowas zu essen. Aber so richtig Pause macht ja kaum einer. Also da bestand auf jeden Fall die Gelegenheit, Pause zu machen. Und da ist der Thomas in, in das eine große Kapelle, so eine domartige Kapelle auf dem Gelände, da ist ja in diese Kapelle gegangen und diese Kapelle mit diesem großen Gewölbe, die ist im Wesentlichen leer. Und da ist er auf eine Frau getroffen, die irgendwie in einer fragenden oder zweifelnden Verfassung war. Und jedenfalls hat sie da alles Mögliche angestellt in dieser Kapelle außer Pause zu machen. Und äh, sie hat ihn aufgefordert, äh, ob er da nicht mal die Orgel in Betrieb nehmen könnte oder sowas. Er ist aber kein Organizator. Schlussendlich hat er seine Shagwachi rausgeholt. Und hat da in diesem Kapellendom gespielt. Und der Klang der Flöte in so einem leeren Resonanzraum ist natürlich was ganz anderes, als wenn man das zu Hause vom Spiegel übt. Ja? Mit einem Mal ist das ganze Universum mit einem und ist da als Klangkörper präsent als Resonanzraum auf jeden Fall war diese Person sehr angerührt davon und hat sich so bei Thomas angelehnt während er gespielt hat also das Wesensverwandte ist sich da begegnet. Auf eine Art Herzensebene. Ja? Und dazu spielt er und erfüllt diesen Raum mit diesen Shakuratsch-Klängen. Und das war eine unverhoffte, sehr berührende, Erfahrung des Hineinragens des Jenseitigen, des Show in Hell. Könnte man sagen. Oder Begegnung mit Mu. Mu in den Formen, die da sind, in Klängen, in der Bewegung. Mit einmal ist das da präsent. Ja? Und so kann das jedem von uns begegnen auf die verschiedenste Weise. Ich war einmal mit meinen Kindern Janis und Miriam, als sie noch klein waren und meine Zwillinge noch nicht geboren waren, auf Ibiza im Urlaub. Und wir wohnten da bei irgendeinem Deutschen. Der hatte einen größeren Garten und in dem größeren Garten da gab es so einen Teich mit Schildkröten und Fröschen. Von dem waren die Kinder immer ganz begeistert. Die waren so in dem Alter, wo man sich freut an so Schildkröten und Fröschen, die da im Wasser hin und her schwimmen. So das lebendige Leben in klein. Aber sie waren auch begeistert von dem Pool, den es da gab. Der war ungefähr so groß wie diese Halle und... Da konnte man also ausgiebig drin schwimmen, war sofort erreichbar, gleich nach dem Frühstück nichts wie reingesprungen und geschwommen und Wasserball gespielt und so weiter. Und beim Meer war es auch schön, aber dieser Pool, der war irgendwie für sie besonders schön. Und dieser Pool war so umgeben von lauter äh, zarten Zweigen, so äh, Tamariskenzweigen und andere. Und ich habe mich dann in den frühen Morgenstunden vor Sonnenuntergang sehr gerne an diesen Pool gesetzt. Schade, dass ihr schon gehen müsst. Also, bis später. Die Zeit ist wieder umgegangen. Ja, und ich habe mich da an diesen Pool gesetzt und ähm, in diesem Pool war ein Reinigungsroboter, der in den Nachtstunden den Boden da abfuhr und alle Schwebstoffe und alles, was da so im Wasser war und zu Boden gegangen war, das hat er so rausgefühlt hat, ja? Man hört ihn so vor sich hin brummen. Ja. Und es äh, macht sich natürlich auch auf der Wasseroberfläche bemerkbar. Und äh, ich sitze da also an diesem Teich der Roboter, der fährt da unten drin oben. Und mit einmal hört er auf. Sein äh, Programm. Hatte, war beendet. ja. Und die Wasseroberfläche wurde ganz still. Und während ich da so sitze, tauchen da in Konjunktion Venus und Jupiter, die am Himmel stehen, auf der Wasseroberfläche auf. Also das Spiegelbild der Wirklichkeit. Es hat mich total ergriffen. Und ich hab da... Und dann waren da auch noch das Spiegelbild der Zweige und so. Auf der Expo 2000 gab es eine Halle. Da konnte man reingucken nach unten und da guckte man in, eine, in ein Wasser rein. Und da war eine tolle Welt zu sehen, irgendwie Einhörner und so und so eigentlich an der Decke, aber da sah man sie nicht, sondern man sah die da unten so als Spiegel. Und ich habe viele Besucher gesehen, die davon sehr ergriffen waren ja, von dieser Spiegelung. Also die Wirklichkeit im inneren Spiegel zu empfangen ist ein ganz besonderer Segen, wenn da nichts Störendes dazwischen tritt wenn es wirklich das reine Spiegelbild sein kann. So wünschen wir uns ja auch die Begegnung mit anderen Menschen. Wir möchten gerne, dass dieser Mensch ein reiner Spiegel für uns ist, in den wir reinschauen können und aus dem das zurückgeworfen wird, was wir da reinschicken. Leider Gottes, sind unsere meisten Zeitgenossen keine reinen Spiegel, sondern da kommt eine ganz andere Antwort raus. Idiot, geh mal zur Seite. Ich kann nicht, ich kann nicht an dir vorbeigucken oder sowas. Ja, also, äh, da merken wir schon, der Spiegel hat doch ganz schöne Wölbungen bei dem. Ja? Da kommt irgendwas anderes zurück, als was da reingeschaut hat. Aber dieser klare Spiegel dieser klare Bewusstseinsspiegel, das ist etwas, was eine Frucht unserer Übung sein kann. Ja? Die spiegelgleiche Weisheit heißt es ja auch. Also, wo das Eigenhafte, äh, Absichtsvolle und so weiter, wo das nicht ist, sondern einfach nur noch die Wirklichkeit gespiegelt wird. So wie der Mond auf der Wasseroberfläche. Oder die Venus auf der Wasseroberfläche. Ich sitze da und bin berauscht von diesem Erlebnis. Weil die da tauchen die da so auf. Der Roboter hört auf. Die kleinen Wellen auf diesem Ding kommen zur Ruhe mit einmal das ganze Wasser Still, Spiegelglatt, Stille. Nichts bewegt sich. Venus und Jupiter. Klares Strahlen kommen da aus dem Wasser auf mich zu mir. Und dann sehe ich auch diese ganzen anderen, der Morgenkraut, diese Zweiglein und so, spiegelt sich auch alles. Ich bin richtig berührt von dem Anblick dann kommt so der Morgenwind fängt so an die Wasseroberfläche so allmählich zu kräuseln und dann verschwimmen so die Spiegelbilder dieser Sterne und der umgebenden Pflanzen und alles wird dann wieder aufgewühlt und ja, so wie es dann ja auch in unserem Bewusstsein am Tag ist, da sind wir auch mit Grad aufgewühlt 1 bis zehn unterwegs ja alles Mögliche bewegt sich in uns. Und in dieser Bewegung noch das Gespiegelte präsent zu haben, das ist eine Erfahrung, die wir im Sinn machen können. Ja, wir gehen eben nicht in das normale Auge, Ohr, Geschmack, Muster zurück. Auch Natürlich, selbstverständlich. Gleich gehen wir hier essen. Danach kann ich noch mal in die Gesichter gucken und sehen, ob es geschmeckt hat oder nicht so richtig. War es gesund oder war es schmackhaft? Nein, in dem Sinne. Aber wir nehmen etwas mit. Wir nehmen diese Berührtheit mit. Und dadurch kommt das sogenannte Jenseitige ins Diesseitige. Indem wir davon berührt sind, nicht indem wir davon lesen. Naja, und diese fünf Goi, diese fünf Stände des Tosan, die künden von verschiedenen Aspekten der Berührtheit, vom Erwachen. Na, das ist das Wesen der fünf Stände des Tosan. Und jetzt lese ich noch die nächsten Stände vor, ja? Also der erste Stand, Shou, Chou, Hen, im Aufrechten, die Neige. Der zweite Stand, Hen, Chu, Shou. was ist das denn? Ist das was anderes als Shou, Chou, Hen, ja? Scheinbar ja. Also, in der Neige, das Aufrechte. Der dritte Stand, Sho Rai, aus dem Aufrechten herauskommen. Der vierte Stand, Ken Shi, zum Zusammenhalt kommen. Der fünfte Stand, in den Zusammenhalt heimkommen. Also das sind die fünf Stände des Tosan in der Übersetzung von Hisamatsu. Und ich habe von Hisamatsu schon öfter gesprochen. Er war einer der Lehrer des Roshi und er hat dieses wunderbare Buch, die fünf Stände von zen Tosan Rilukai, die man leider nicht mehr im Buchhandel bekommt. Aber wenn man sich bei Samu bewährt hat, und mit Jürgen gut stellt, dann kann man unter Umständen eine PDF-Datei davon bekommen. Dann könnt ihr euch glücklich nennen, wenn euch das gelingt. Allerdings, das ist nicht ohne äh, das Übertreten einer gewissen Schwelle. Ja? Jürgen wird einen gewissen Test mit euch anstellen, ob ihr die eigentliche Botschaft dieser Schrift ob ihr dafür offen seid oder ob ihr das wieder mal philosophisch abhaken wollt. Ja? Wenn ihr das vorhabt, dann wird er euch das nicht geben, ja? bin ich sicher. Aber wenn ihr damit arbeiten wollt, koranmäßig, dann könnte es sein, dass ihr es bekommt. Es also eine Unterstützung zur Arbeit. Und der Hisamatsu, der ist 89, 1889 geboren, <lacht> und hat 1960 darüber eine Vortragsreihe im Myoshinji-Tempel, also in dem ich ordiniert wurde, gehalten, 27 Jahre bevor ich da ordiniert wurde. Und seine Vorträge sind übersetzt worden ins Deutsche, und er hat das korrigiert, er konnte nämlich Deutsch sprechen. Er gehörte zur Kyoto-Philosophischen Schule und die haben um diese Zeit Deutsch als erste Fremdsprache gehabt und haben sich der ähm, europäischen Philosophie über die deutschen Philosophen angenähert. Der Roshi war total fasziniert von Hisamatsu, der selber dann auch eine Zeit lang im Zen-Tempel Mönch war und gelebt hat. Und... Äh, Statt an der Hanasono-Universität da über Buddhismus zu hören, hat der Roshi lieber am Wochenende in der exklusiven Hisamatsu-Runde, der seinen Studenten bestimmte Dinge erläutert hat, hat er dem gelauscht. Und Hisamatsu wiederum war jemand, dem ging es wirklich darum, das Erwachen zu fördern und zwar das Erwachen auf, auf der Ebene der Gesellschaft, nicht nur der Individuen. Deshalb hat er mit Gruppen gearbeitet, er hat eine extra äh, Gesellschaft gegründet, die sich damit beschäftigt hat und die auch bis hierher äh, sich ausgebreitet hat. Und er war ein Erneuerer des Zen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, das war Ihnen ein, ein, ein Anliegen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können im Erwachen. Vom Unerwachten ins Erwachen zu kommen. Und ins Erwachen zu kommen bedeutet, das Jenseitige als Diesseitig wahrnehmen, und zwar ganz natürlich und ganz selbstverständlich. Das Wesentliche, das Wesensgleiche in allem festzustellen, ohne Drama selbstverständlich und vertraut, damit zu sein und natürlich dann das sich auswirken lassen auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Ja, und äh, ich habe äh, neulich schon mal in Hannover äh, kurz erwähnt, den neuen Appell des Dalai Lama. Der Dalai Lama, der hat einen neuen Appell gerichtet an die jungen Menschen, die Menschen dieser, dieses Jahrhunderts, die in diesem Jahrhundert geboren sind, die also jetzt 18 und jünger sind. Das sind für ihn die Hoffnungsträger. Wir haben auch unsere Chance gehabt, uns mit den Folgen unseres Handelns beispielsweise für die Umwelt oder für die Beziehung unter den Menschen auseinanderzusetzen und da irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber er sagt, so wie es aussieht, hat das nicht gereicht. Wir treiben im Gegenteil auf so eine Art Kollaps zu. Sozial, umweltmäßig, planetarisch. Und da ruft er die Jugend auf. Die Jugend ruft er auf, Rebellen des Mitgefühls zu werden. Ne, auf Seite 44 seines Appells, den ich da euch noch mal zeigen werde, das Büchlein, da schreibt er, die einzige Lösung ist die Revolution des Mitgefühls, die der Demokratie neues Leben einhaucht und zu mehr Solidarität verhilft. Tragt das Mitgefühl ins Zentrum des sozialen Lebens erarbeitet neue Modelle der Zusammenarbeit und vereint die nationalen Netzwerke zu einem einzigen großen globalen Netzwerk, fördert die kollektive Intelligenz, die eine Intelligenz des Teilens ist und vor allem Seid die Generation, die es nicht beim Reden belässt, sondern auch handelt. Und damit schließe ich mein jetziges T-Show. Auch die fünf Stände des Tosan sind gedacht als eine Anleitung zum Handeln. Handeln aus dem Erwachen. Nicht sich in den Sessel legen, zurücklegen und klagen. Gott, wie kann man so kluge Dinge schreiben? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, aus unseren Einsichten Konsequenzen zu ziehen für unser ganz praktisches Leben. Halten.